0: J'ai le plaisir de recevoir un auteur, un homme de télé et de radio, avec qui nous allons parler football aujourd'hui. C'est un, un passionné. Nous allons revivre cela avec nostalgie et surtout parler de Mathieu Valbuena, puisque Bonjour. Guy Carlier est notre invité. Bonjour, Guy Carlier.
1: Bonjour. En fait, Mathieu Valbuena n'est qu'un prétexte pour parler de foot et puis même pour euh, pour faire une grille de lecture de, de du monde d'aujourd'hui on va pas être trop sérieux euh, parce que le foot c'est quand même ce qui nous nous relie à l'enfance, en tout cas euh, pour les garçons, mais pour les filles
0: aussi. Eh oui, pour les filles, mais, mais c'est ce que j'allais en parler, c'est un, un prétexte parce que ouais. finalement, euh, alors pour ceux qui s'attendent à vraiment avoir un livre essentiellement sur Mathieu Valbuena, ce n'est pas ça, c'est un livre avec de la nostalgie, euh, vous parlez de votre enfance votre amour du football euh, sur une époque aussi. Euh, et vous prenez oui, de dire le prétexte de Mathieu Valbuena pour euh, dénoncer certains comportements dans le milieu euh, du football et euh, par liés à l'argent et, et aussi... Voilà, Mathieu Valbuena est, euh, est, est un souffre-douleur. On va y revenir dans quelques instants. Alors, on va d'abord parler euh, des choses euh, que moi j'ai trouvées un petit peu euh, injustes. C'est justement la position des femmes, si vous le voulez bien. Parce que
1: dans ce livre, oui, mais c'est plein de tendresse, vous l'aurez remarqué. Oui, oui alors. J'explique <rire> que, que, que le foot euh, est essentiellement une affaire d'homme. Euh, dans la relation qu'il implique entre les pères et, les, et leurs enfants. Euh, et donc, euh, si vous voulez, le, 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 tous les pères euh, ont, ont à travers le foot euh, une connivence avec leurs fils, pas tous ceux qui aiment le foot évidemment, mais... Euh, oh que n'ont pas les mamans qui ont tout reste évidemment le, les filles sont plus près de leur mère que de leur père en général euh, et, euh, et veulent tuer le père hein, en psychanalyse sauf dans le domaine du foot où, euh, où là, tout à coup, ils se retrouvent euh, à égalité, puisque le père retombe en enfance, le fout de ce lien avec l'enfance, comme je vous le disais, et le, le, le père se retrouve enfant, raconte ses exploits d'enfant à son fils pour que ce dernier soit fier de lui, et le fils lui aussi raconte ses exploits à l'école, à la cour de récré, euh, euh, au stade, etc., à son père, euh, pour que son père soit fier de lui. Et chacun en rajoute, je dis, c'est un peu comme les pêcheurs marseillais, vous savez, qui, qui sont la taille des, 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 des sardines qu'ils qu pêchent. Euh, voilà et on en rajoute un petit peu et moi ça a été mon cas quand je raconte mes, mes histoires de foot oui, moi, euh, à mes filles
0: euh, moi, euh. moi qui accompagne mon fils au match de foot et qui alors prépare alors, tout
1: ça, parce alors je justement sur le euh, je il y a non non mais je suis, vous, sur, le vous,
0: je suis sur le terrain je... mais
1: vous avez vous avez raison il euh, la preuve c'est que la maman de Mathieu Albouyena est comme est comme vous et, et, euh, tout le parcours euh, euh, initiatique avec les petits stades de campagne, les, les petites buvettes, vous savez, euh, voilà, et tout ça, euh, elle l'a vécu, mais... Je dis généralement, euh, c'est une affaire de perte. Alors, mais un... mais c'est vrai que certaines mamans le font. Parce que je dis, euh, ah, vous en êtes l'exemple et puis la maman de, de Mathieu Valmena, euh, également.
0: Non, mais j'ai senti aussi une petite pointe de colère envers euh, une une plante verte euh, de Canal Plus euh, avec un, un décolleté euh, <rire> lors du <'une> démission. <rire> non,
1: c'est pas. Non, non, non. Mais en fait, c euh, bon, ça c'était euh, c'était pas une pointe de colère, c'était euh, to parce qu'en fait, j'avais assisté à l'émission et évidemment, de la même façon que quand je participais à Stade 2, euh, y il avait, y avait un peu de public et la, le, la chauffeuse de salle, entre guillemets, une chauffeuse de salles, euh, euh, positionnait les, les, les spectateurs à l'émission euh, en fonction bah, de la longueur de la jupe de la fille, enfin voilà, quoi, et du décolleté. Et, et pour que dans l'axe des caméras, il euh, y ait les plus... Cette vie, c'était, d'ailleurs, je trouve assez euh, humiliant pour les autres. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, un peu gêné, cette sélection-là, mais enfin, c'est comme ça. C'est la télé, et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que le, le, ce qui m'a vraiment mis en colère euh, à Canal dans cette émission lorsque euh, oké, euh, à un moment l'écran voilà l'écran s'est divisé en deux et on voyait les joueurs sortir du vestiaire après un match et puis euh, sur le plateau il débriefait le match et euh, tout à coup euh, on a vu Mathieu Valbuena mal éclairé sur le parking du stade Vélodrome euh, tout petit qui avait remonté ses chaussettes sur son pantalon de Johnny enfin bon et, euh, et on a entendu le public rire et Pierre Ménès je sais pas si vous connaissez Pierre Menez euh, d'un fan de du, euh, vue physique, il a en son poids comme moi, donc il connaît euh, la souffrance de la discrimination, du regard et de la vanne sur le physique, etc., et, euh... Et il s'est mis à chambrer Mathieu Valbuena. Donc là, je me demande euh, où est la hiérarchie dans le politiquement correct. Vous voyez, on ne peut pas se moquer d'un euh, noir ou on ne peut pas se moquer, je ne sais pas quoi, mais, mais on peut se moquer, mais un obèse a le droit de se moquer euh, d'un petit. Vous voyez, voilà. Bon, euh... Donc euh, ça, ça m'a un petit peu choqué. Et, euh... Et ah là... en fait, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, je vous finis quand même J'ai oui, appelé ces gens de canal, j'aurais dit, mais comment vous avez pu vous bloquer comme ça Et ils me disent, on était piégés parce que le public s'est mis à rire. Donc il fallait juste qu'on trouve quelque chose, une vanne, quelque chose pour, pour expliquer ce rire-là. Enfin, voilà. Ils l'ont
0: mis dans le zapping les, ce passage-là. Ah, alors
1: c'est ce que je voulais vous dire, voilà, c'est ça. Ils l'ont remis. Euh, il y a quand même euh, un, un côté euh, assez malsain, puisqu'ils l'ont remis dans le best-of de la 200e de l'émission.
0: Alors, on a un point commun, euh, vous et moi, Guy Carlier, je suis sûr qu'on en a même plus qu'un. Euh, moi, moi c'est mon fils qui m'a fait aimer le foot. Nous, on défend le Barça. On n'est pas espagnol, mais on aime le Barça. Bon, là, on, on, on est pour l'équipe de France, ouais. hein, Euro oblige. Ouais, ouais. Mais moi, depuis quelques années, eh bien, alors, étant novice au football, tout de même, même si ça m'intéresse et que je ouais. suis ravi des fois d'aller sur les plateaux télé pour commenter les matchs de football de temps en temps, euh, j'ai une tendresse particulière Parce que j'ai été bluffé Par le côté technicien De Mathieu Valbuena euh, Je trouve que euh, lorsqu'il euh, il tire des corners Il est incroyable euh, Il est euh, sur un terrain Il, froids, fait, il a de l'audace Pour les coups francs oui. Il a de l'audace C'est un joueur audacieux Et ce, que ce qui m'a séduit C'est justement euh, face à des joueurs athlétiques Lui casser les codes et euh, il était justement euh, le reflet de plein de jeunes en tout est possible ouais. avec, grâce à Mathieu Valbuena et quand j'ai lu votre livre j'ai oui, lu votre livre oui, je vous écoute. Ai en colère euh, après Didier Deschamps, après Laurent Blanc, après ses coéquipiers, et j'ai trouvé même si encore une fois ce livre n'est pas un livre consacré exclusivement à Mathieu Valbuena j'ai mis ouais, que vous mettiez ce coup de projecteur, que vous le comparez aussi bien à Léonard de Vinci euh, qu'à l'enfant perdu de Monterland. Euh, Qu'est-ce qui vous a Pourquoi lui et pas un autre Est-ce que c'est lui vraiment qui a été le souffre-douleur Pourquoi pas Gourcuff que vous épinglez en disant qu'il s'est encore blessé en promenant son chien <rire>
1: Oui, bon, effectivement, mais Gourcuff... Euh ça aussi, c'est un peu facile parce que euh, on, on, c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé. La dernière fois, c'était presque une caricature parce que c'était en promenant son chien, mais... Euh mais c'est un garçon sain, c'est un garçon, euh, euh, voilà, il a, il a le, il a le tort d'être trop beau et, et, euh, et, on attendait de lui qu'il soit en plus le nouveau Zidane, donc il est, il est rien de tout ça, et, enfin bon, il a, il a, beaucoup de talent, mais il est fragile, etc. Et il s'est fait maltraiter. Mais Mathieu Valdela, autre chose, c'est qu'il a il a une différence physique, il n'a pas, il il a pas la, la, la beauté, l'élégance de Bourcuff, mais euh, justement, vous parliez de Monterland, la première fois où je l'ai vu jouer, c'était d'ailleurs en Angleterre, c'était Anfield, c'est le fameux but contre Liverpool, et je, je vois ce gamin, ce petit, qui, qui marque ce but incroyable, et je pense à ce poème de, de Monterland, qui est un prof de cinquième, de qui... Euh, qui il aimait, le, le, qui nous regardait jouer au foot et qui, évidemment, euh, qui était un prof de lettres, nous a, nous a fait lire pour, euh, comme un cheval de Troie vers la littérature, vous voyez, c'est-à-dire il se servi du foot comme un cheval de Troie euh, à travers ce texte qui raconte l'histoire d'un tout petit poursuivi par des grands défenseurs dont il sent le souffle sur sa nuque, etc. C'est un très beau texte, il y a une page, c'est tiré des Olympiques de, de, de Monterland, et... Euh, et à partir de là, on s'est dit, ah, on peut mettre des mots là-dessus sur cette passion sur sur le foot, voilà. Et donc, euh, euh, Mathieu Valbonat quand je l'ai vu la première fois, j'ai repensé à ça parce que c'est, il ressemble à un enfant, quoi. Et la deuxième fois, et c'est ce qui m'a décidé d'écrire le livre, euh, parce que c'était avant l'histoire de, de de la sex tape, euh, c'est lorsque euh, je l'ai vu euh, entrer au stade Vélodrome en septembre 2015. Et euh,
0: à Marseille, donc, oui, oui.
1: là où il avait joué il avait joué pendant 8 ans au Stade Vélodrome, il en était un peu le, le, le l'idole pendant toutes ces années. Et là, il revenait avec le maillot lyonnais et il s'est vu dans les tribunes pendu en effigie par les supporters qui considéraient qu'il avait trahi, ce qui était complètement faux, puisque l'OM l'avait vendu pour récupérer de l'argent, etc. Bon. Et donc, alors qu'il attendait une reconnaissance, il s'est vu pendu en effigie et. Il y a eu un plan de la télé sur ses yeux à ce moment-là, et il avait un regard euh, d'enfant perdu. Voilà ce qui m'a décidé d'écrire le livre, et je me suis dit, euh, ce petit bonhomme qui tombe et qui se relève à chaque fois plus fort, euh, je vais voir s'il si, euh, tombe au moment de la sélection pour l'euro, et s'il se relève après, et là, euh, il est effectivement tombé, puisque... Il n'est pas, euh, pas, pas dans les 23 donc, euh, il n'a pas été sélectionné, il a une saison difficile où il a été blessé, etc. Euh, et, et, et je crois que, comme l'histoire de la sextep est venue se greffer là-dessus, je crois que, malheureusement, son avenir dans, dans, en Ligue 1, dans le championnat de France, euh, est fortement compromis parce qu'il va être attendu dans tous les stades et hué dans tous les stades de France euh, par la partie du public qui considère que si Benzema n'a pas fait le rôle c'est à cause de lui. Alors, alors qu'il est, euh, est un, un preuve du contraire qui est en
0: dans cette affaire. Alors justement, moi en lisant ce livre, et j'aimerais que mes auditeurs le lisent, pour avoir une nouvelle grille de décryptage. Euh, alors... Là, en ce moment, forcément, un hein, euro oblige, Deschamps est partout. Alors moi, je vais vous le dire, en lisant votre livre, et pourtant, ce n'est pas un portrait à charge contre Deschamps, mais alors, qu'est-ce que je l'ai trouvé antipathique Parce que celui euh, qui était son entraîneur, euh, alors vous revenez sur son parcours, il a été euh, le mal aimé, hein, euh, Valbuena, puisque son club formateur, les Girondins de Bordeaux, ne l'ont pas euh, engagé. Il a été récupéré par l'OM Il y a eu d'autres clubs Mais on s'est rendu compte que c'était un virtuose Et ce virtuose Celui qui ne l'a jamais reconnu en tant que tel C'est Deschamps Qui l'a toujours laissé ah, Je ne suis pas banc. tout à fait
1: d'accord avec vous Oui à l'OM il l'a beaucoup laissé sur le banc sur Parce qu'il avait d'autres joueurs.
0: Bouquin, vous, vous décrivez, c'est carrément Il le laisse quasiment oui. tout le temps sur le banc Et le peu de fois où il le fait rentrer Par un coup de génie, il marque Et bien bah, malgré tout, il le oui, laisse sur le banc
1: oui, et ben oui, c'était les choix de l'entraîneur, mais. Euh, en, équipe de, en équipe de France. Après, il a, euh, si vous voulez, le, le, ce qui se passait à ce moment évidemment, ça. vous avez raison, c'était une période très difficile, et d'ailleurs, Mathieu Balbois téléphonait à son père en larmes en lui disant, mais Deschamps m'a encore laissé sur le banc, etc. Et son père lui disait, mais ce type est champion du monde avec l'équipe de France en 98, donc respecte ses choix et travaille. Et Mathieu Balbois, force de travail, conquis l'estime de Deschamps et et, euh, et ensuite, quand Deschamps a été... Oui, bien sûr. Et ensuite, euh, quand Deschamps est allé en, Et a pris les rênes de l'équipe de France en main. Euh, il a euh, fait appel à Valbuena, mais euh, vraiment euh, de... assez régulière, hein, euh, au point que... Là, si, si Valbuena n'avait pas été blessé, malgré euh, une saison euh, moyenne... Euh, s'il était revenu plus tôt euh, de blessure, euh, il serait indiscutablement euh, à l'euro. Et euh, au point même qu'il y avait une injustice vis-à-vis -vis de, de Dimitri Payet, qui, euh, qui était un peu le suppléant de Valbuena, et que Deschamps ne prenait pas en sélection, lui préférant Valbuena. Et là, il se trouve que bah, bah, voilà, euh, oui, bah justement, on pour pour que la France a gagné. Payet a marqué. Voilà, c'est c'est Payet a marqué un un but splendide et et et, et, euh, et toute la France l'aime. Et, et parallèlement, euh, Balboana, est euh, mal aimé et le sera de plus en plus. Et, et sans le vouloir, payette contribue à ça puisque... Il l'a remplacé dans le
0: cœur des fonds. Mais pas seulement sans le vouloir, parce que vous, vous évoquez euh, euh, une scène d'une violence quand même assez incroyable lors d'un match à l'OM. Ils étaient ensemble oui, ouais. Et, euh, et oui, oui, que là, Dimitri Payet, insulte Valbuena, insulte la mère de Valbuena, ouais. le menace. C'est ouais, ouais. des méthodes de voyou, Il faut appeler un chat un chat. Moi, je vous dis...
1: Ce ouais. je... n'est bon, pas des méthodes de voyous concernant Payet. C'est une, une, euh, des des choses, euh, des débordements euh, inacceptables, évidemment, mais euh, c'est des choses qui se passent dans les vestiaires, qui arrivent dans les vestiaires. Mais là, euh, ça à, à part d'une bêtise, ça part sur le terrain puis ça se termine dans les vestiaires. Ça part d'une bêtise, enfin d'une bêtise, ça part de, du fait que les deux veulent tirer un coup franc euh, et le, le, comment dirais-je, l'expérience le, a montré que les deux savent en tirer, puisque Valbuena a fait gagner la France contre le Portugal sur un coup franc magnifique, et, et que Payet a fait gagner la France contre la Roumanie euh, sur, pas un coup franc, mais sur sur un but magnifique, mais il a fait gagner la France euh, avant contre le, le Cameroun, euh, ou contre l'Écosse, avec un coup franc extraordinaire. Donc, là, là, évidemment, les deux sont des tireurs de, de coups de pied arrêtés, donc ils il se chamaillent au départ, et puis ça tourne vraiment... Euh, ça tombe vraiment très mal et, euh, et, et voilà et c'est des choses de vestiaire mais sur le fond paillette n'a pas un ressentiment euh, euh, permanent si vous voulez il se trouve que euh, j'ai parlé de ça parce qu'il y a -Buena est, 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 est toujours euh, par son jeu euh, très provocateur etc euh, est toujours la cible alors soit des défenseurs soit même de ses coéquipiers. Euh, qu'à l'OM, euh, qu à l'OM c'était terrible parce que les, les à l'entraînement, dès qu'ils qu driblaient des défenseurs, etc. De, de, de son propre club, hein, euh, ils essayaient de, de, de lui faire du mal, quoi, de, de, de le toucher, ils, ils avaient même prédit de, 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 de le blesser euh, parce qu'ils supportaient pas euh, d'être driblé par, par Mathieu Valbuena. enfin voilà. Donc euh, et puis euh, et puis il était un peu le, le mal aimé, il a toujours été le mal aimé, le visité, parce que c'était un petit, parce qu'il parce qu n'avait pas le parcours des autres joueurs qui euh, généralement sont détectés euh, plus tôt et, et euh, et font euh, toutes les sélections de jeunes, euh, l'équipe de France des, des, des moins de 13, moins de 14, moins de 17, moins de 19, moins de 21. Et euh, donc, euh, signent leur premier contrat euh, dans un club pro euh, tout de suite, etc. Lui, il arrivait du monde amateur, puisqu'il avait été rejeté par les Girondins de Bordeaux. Et donc... Euh, et
0: heureusement que son papa, Carlos... Euh, il est euh,
1: assez là, peut... tard euh, dans un vestiaire marseillais où il y avait... Euh, Notamment Samir Nasserie et Franck Ribéry qui euh, qui l'ont de le pissuter, quoi. Donc euh, et lui il le prenait le vivait très mal. Euh, euh, il faisait semblant d'en rire mais il en souffrait beaucoup.
0: Alors, on va, on, va, on va rapidement revenir sur l'affaire de la sextep. Euh, le choc, vous le dites, surtout pour lui, c'est qu'il avait trouvé enfin, euh, en tout cas, il le pensait, un ami, un coéquipier sur le terrain avec qui ça se passait bien. Euh, ils jouaient bien ensemble. Euh, C'était Karim Benzema. Moi, ce que j'ai aimé, et là où je vous rejoins, ce que je trouve dommage, et on, beaucoup de Français pensent la même chose, c'est lorsque de, de, de jeunes euh, footballeurs, des jeunes comme eux, leur carrière très tôt Gagne des sommes d'argent incroyables Vous expliquez Au lieu d'avoir un tuteur Quelqu'un qui leur apprendrait à parler à écrire, à s'exprimer euh, Avoir la valeur de l'argent On leur met une sorte de chapeau qui leur dit « fais pas ci, fais pas ça euh, ». Euh, vous l'écrivez euh, très justement. Euh, « Quand tu te fais arrêter avec ta Ferrari, ne dis pas que le président de ton club est ami avec Sarkozy. Ne demande pas à une fille de 15 ans de te faire une fellation. » Et vous, vous continuez comme ça. Et euh, eh bien non, on les laisse euh, ben, un peu livrer à eux-mêmes. Et ça donne eh bien, euh, des, des, des jeunes qui n'ont aucun père et, euh, et qui font n'importe quoi. On l'a vu récemment avec euh, Lucas Aurier. Euh, Est-ce que vous croyez que c'est le monde du football, encore aujourd'hui, qui n'a pas compris la leçon Est-ce que vous croyez que des changements sont possibles Lui, non, je... Je... Réna, il avait son papa derrière lui tout le temps. Alors bon, il a aussi...
1: Voilà, c'est ça.
0: Voilà, ça.
1: Ça. 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 Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a, a un euh, problème d'éducation. Alors comme... Euh, le, 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 beaucoup de, de jeunes euh, sont repérés dans les quartiers, et voilà, et, 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 euh, et, et, et manque d'éducation. Le, le, les clubs, euh, le, le, si vous voulez, ils, ont, ils deviennent pros et ils deviennent très riches, c'est-à-dire qu'ils ont un statut social qui monte en flèche, alors que leur statut intellectuel est le même parce qu'on euh, ne les éduque pas, parce qu'on ne les cultive pas, on ne leur fait pas lire un livre dans les clubs, etc. Euh, leur statut intellectuel reste euh, le même que lorsqu'ils étaient dans les hauts immeubles. Des, des... Il y a là un, un hiatus, il y a là forcément quelque chose euh, qui, euh, euh, qui, qui est très grave et qui, et qui n'est pas... Euh, je pense que là il y a une responsabilité de du monde du foot de ceux que j'appelle euh, les gros par dessus parce que suite ça vous imaginez bien euh, moi, Franck Ribéry euh, m'avait collé un procès qu'il a perdu euh, mais euh, donc il a toute une D'avocats, d'autres qui, qui, qui vivent comme ça euh, à, à ses crochets, de gros par-dessus, qui lui à ses crochets, euh, un type qui lui euh, commande des mercedes, un type qui enfin, dit voilà, et euh, qui se sucre au passage, qui, bon, qui sont des, des espèces de, je dirais, de non esclavagistes vous voyez, qui, une fois que la carrière du joueur est finie, les, les laissent retourner à leur tour, de toute façon. Bon, euh, voilà. Donc, mais qui jamais. Ne, leur, ne les aideront à, à comprendre ou, de, ou même à leur donner des notion de base, le bien, le mal, etc. Parce que s'ils faisaient ça, les, les gamins leur échapperaient. Euh, donc là, les gamins préfèrent être chaperonnés, voilà et puis, euh, bah voilà, j'ai besoin de 300 000 euros pour ça, j'ai besoin de donner euh, de l'argent à mes potes cités, j'ai besoin de... Parce qu'il y a ça, aussi, il y a le fait qu'ils sont euh, les, les gamins qui viennent des quartiers, etc., euh, garder forcément des, des liens avec leurs amis, et puis c'est pas euh, forcément condamnable, sauf que d'autres viennent se greffer en disant, euh, bah ils ont du fric, ils peuvent nous aider, euh, nous on est, on est restés dans les halls, etc., d'immeubles, et donc... Euh, euh, bah, ça donne l'histoire euh, du mec qui appelle Valoiselle en lui disant « Écoute, on a une sextape, tu vas gérer le truc. » Et lui, il est obligé de donner un gage. À, à, à ses, sinon, il passe pour un, pour un traître, pour un voilà. Euh, donc, euh, il est un peu pris euh, entre deux feux, comme il n'a pas justement cette notion-là. Euh, Benzema, il est l'exemple type de ça. C'est-à-dire quand vous écoutez, quand vous lisez le compte rendu des des, des bandes téléphoniques, là, c'est pas, euh, je dirais que. Euh, c'est le
0: français, il ne s'est pas aligné de votre
1: français. Il, euh, il est incapable d'aligner deux mots, comme Ribéry. quoi. Et, et Ils sont incapables de structurer une pensée. Que, voilà. Mais ils, sont, ils ont tout autour d'eux des gens, des avocats, des hommes d'affaires, des types qui se sucrent et qui, euh, et qui leur disent « Ne t'inquiète pas, tout va bien et on s'occupe
0: de tout. » quoi. Alors ce livre, c'est aussi une part de nostalgie. Là, c'est le Guy Carlier aussi qu'on aime retrouver avec votre poésie, vos sens des mots. Euh, on a envie de, bah, bien de partir avec vous dans la campagne et emmener nos gamins euh, et les regarder jouer au football. On est nostalgique de cette époque. C'est un, un livre que je conseille très chaleureusement et pas seulement parce que c'est parce que l'euro, c'est parce que je crois que c'est dans, dans l'air du temps, ça nous fait du bien de retrouver certaines notions de plaisir, de valeur. Euh, et voilà, j'avais envie de de le conseiller qui a tué Mathieu Valbuena aux éditions du Cherche Midi. Avant de se quitter, Guy Carlier, votre pronostic pour notre sélection française, pour vous, elle va, elle ben, va, aller, pense... elle va aller loin Vous la sentez comment
1: Oui, elle va aller loin. Je pense qu'elle va aller dans J'espère qu'elle ira dans le dernier carré. Je pense qu'elle va monter en puissance. Bon, ben, il faut... On a des joueurs. De beaucoup, en fait.
0: On a beaucoup critiqué Adil Rami, Colsini, la Charbonne. Ah oui, on a
1: beaucoup critiqué, mais euh, contre, la, contre la Roumanie, c'est un peu le milieu de terrain qui a pêché. Euh, voilà, donc je, je pense que ça, euh, le, le milieu de terrain, je ne suis pas inquiet. Hein, si des joueurs comme Matuidi ou Pogba vont, vont retrouver leur niveau. Euh, Griezmann, qui est es fatigué par la Pardon.
0: Pogba, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on l'attend. On se dit, euh, il va. Ben oui,
1: Et je pense qu'il euh, était même. Enfin, quand vous le voyez jouer avec la Juventus, il est vraiment un niveau au-dessus. Donc, là, c'est un problème d'automatisme. De... Bon. Euh, je pense que ça, ça ne peut que s'améliorer. Et puis, euh, effectivement, là, pour moi, l'inquiétude, c'est la défense, même si là. Contre la Roumanie, ça n'a pas été... Euh, quoi que, On, on, on a craignait pour la France défendre on a et, sur et, euh, euh, Oui, puis surtout, on, on faisait une citation sur Rami, Et c'est Evra qui, euh, qui fait la faute et qui est à la rue, d'ailleurs, pendant tout le match. Et donc, euh, voilà, là, il y a un, un réel problème contre des équipes plus fortes, euh, forcément que, que la Roumanie. Il euh, y a une inquiétude à avoir. Pour le reste, le milieu et l'attaque... Euh, je pense qu'on est vraiment armé pour aller très,
0: très loin. Formidable. Et bien, en tout cas, merci. C'est agréable de parler avec un, un amoureux du football comme vous. Euh, vous êtes notre invité quand vous le souhaitez. J'avais un petit peu peur. De, de, on a eu quelques rendez-vous manqués. Mais en fait, ce qui est rare et précieux, c'était pour euh, savourer cet instant avec vous euh, dans Rachel Enko. Merci, Guy Carlier. Merci,
1: Rachel. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: Au revoir.